0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM， 轮换是拼音的轮换。今天呢，我们会聊一个非常重要的话题，就是华人在美国应该如何参政议政。来这期节目和大家分享自己的经历和想法的呢，是曾经在杨安泽的竞选团队里负责筹款和亚裔联络的孙晓光先生。呃，孙晓光先生您好，呃，非常感谢您在工作之余呢，能够挤出时间来呢，参加我们的这期播客。
1: 谢谢谢谢美轮美奂的邀请哈，我呢自己也觉得这个虽然做了一些工作，但是呢跟这个，怎么说呢，就是跟自己想做到的事情还有很大很大的距离。但是呢，我能够看到在这个 social media 或者是社区的这些媒体上哈，有很多东西呢是跟美国现实政治还是有一定距离的。所以我希望呢，利用这个机会呢，跟大家分享一下我在过去的呃十几年里头在美国的。地方政治，以及呢，最后参与到杨安泽的这个竞选工作里头呢，能够有一些观察和体验呢，跟大家非常诚实的去做一个交流。谢谢
0: 。您能呃先聊一聊，您在杨安泽团队应该是工作了有一年多的时间吧
1: ？是这样，这个呃，实际上到今天为止呢，我在杨安泽的团队里头呢，实际上已经工作了两年了。第一年呢、哦、是在这个竞选的工作。然后呢，今年这个结束之后呢，这个我们又重新组建了 Humanity Forward 新的团队，呃，那合起来就是差不多将近两年的时间。我从二零一八年的十一月份的时候开始进入杨安泽的团队，到现在呢，正好是两年的时间。其中的一年呢，是在一年多的时间是在看病，然后后面呢，现在是实际上也是呃很忙，在做这个。呃、嗯，杨安泽的我们叫 post young twenty twenty 的时代的一些工作，这两个工作呢是密切相关的。那同时呢，在无论是在 Campaign 的阶段还是目前的阶段呢，我都怎么说呢，都是很 enjoy 现在这份工作
0: 。我其实是对杨安泽的这个竞选呢，是有很多比较具体的一些问题。其实我当时就有。啊，一直都没有机会问出来，我现在就想呢，借机会问起来。其中我自己特别有一一个问题，就是说呢，因为大家一说起杨安泽，就是他的 UBI 这个招牌了。但是呢，其实到他网站上去看啊，基本上所有的这些主要的这些政策方向什么啊，他都会有这么样一个清单。我主称什么什么什么，还挺详细的。我还是挺吃惊的，因为通常情况要能做到这么细，你总得是有专门的人来做。那嗯，我知道就是像主要的候选人都会有这些智库的人抢着去给他去做这件事。可是像杨安泽这样的，那、嗯、前两年就是民调都是零
1: 的，嗯，这些东西他应该他是怎么做到的？呢？这个东西呢，是其实呢，我跟你的这个当初的理解是类似的，就是说在我没有认识杨安泽之前，或者是在参加杨安泽团队之前。第一次听到他之后呢，我也曾经就是说，等于是不屑一顾，一笑一笑，这个这个莞尔一笑就把这事情过去了。但是呢，就是后来呢，看了他的书以后，我才能够这个感觉到这是不是一个简单的 UBI 的政策，也不是简单的每个人发一千块钱的政策，因为这个从学术或者工作或者是这个整个人生经历的过程中呢。我自己也是学这个经济学和法律这个出身的，所以跟杨安泽走过的这个人生道路呢，有很多类似的东西。所以他 Sense 到的很多问题，不仅仅是这个我们华人关心的问题，而是同整个美国人或者是西方文明社会、民主社会，甚至呢，包括我们大陆从大陆出来的人的一些这个想法和看法，以及面对的一些未来的问题呢，你能够找到。哦，如果是你希望对这个，可能话有点大了，就是说对人类社会或者你对自己的生存价值有一些认识的话呢，你会发现呢，这里头完全超越了一个简单的 UBI 或者是一千块钱去发这种钱的这个概念。无论从经济学和法律和社会学的角度来说呢，这里头都隐藏着很很深的对人类的关切和一些问题。那这样呢，在我参与的时候呢，会有一种这个。多多少少有一种理想主义的色彩去拽我自己去做这件事情，所以，在这个最初的时候呢，我加入杨安泽团队的时候呢，也是抱着这种信念。当然，这种信念不是说我们一定能够实现这个某种这个所谓的乌托邦式的这种社会，而是说呢，我们希望呢，把这个问题呢，能够推到大众的面前，通过这个总统选举呢提出来。同时呢，另外一方面呢，因为。我在做很多这个亚裔从政或者华人从政的工作，这些东西呢，我认为杨安泽的出现，无论他能够走多远，都会在整体上呢提升华人在美国的政治地位，以及呢我们参政议政的一些权利和一些更深层的运作一些机制上的一些了解。这对我个人来说，我能够取得很多这个原来在地方。或者是 local community 工作所不能得到的经验，所以我参加了杨安德的团队。呃，简单的说一下哈，就是给您回顾一下，就是怎么参与这个团队的。因为杨安德团队呢，杨安德本人虽然长的面孔跟我们一样，是个华人，但是第一呢，他是完全不说中国话；第二呢，他哦，长的社会呢，就是一个这个完全的白人的社会。你包括看他小时候的照片，他们班里也就是他一个，可能还有另外一个这个。长相跟我们一样的牙医，实际上，所以呢，他对整个这个呃华人的社区的想法和看法呢，呃，停留在父母给他留下的一些印象里头。那他自己本身在看病的初期也从来没有这个呃跟牙医社会有很多的接触，包括在筹款方面，筹款方面也是就百分之九十九都是白人给他捐的钱，那时候没有华人认可他的。所以呢，在这个过程中呢，呃。我跟他接触的时候呢，啊、呃，大概是第第二次、第三次，我们开始谈到这个，啊、呃，需要去进入他的团队的时候，那个时候我们其实做的一个很简单的一个，不叫 interview， 就是跟他的 company manager 和 a n 主，我们坐下来就是随便聊聊天然后第二天就是把我邀请进团队了。那从始至终呢，在整个的团队里头呢，我起的作用呢是，第一是筹款。第二呢，是负责把这个华人的社区和亚裔的社区的一些声音和一些 concern， 以及这个我们希望整个亚裔和华裔在这个美国社会里头的一些面对的问题和困难，呃，能够传达的给他，通过通过筹款的方式呢，让他能够听到我们的声音。再一个呢，我很关心的呢，就是我们不仅仅我们自己。以及我们的下一代都能够在这个美国社会里头能够贡献一些东西。很多人认为我们第一代华人在美国呢，就是生活好了就可以了，给孩子送到这个藤校就算结束了。但是呢，我个人认为呢，呃，把希望寄托在下一代身上呢，是一个相对来说是比较错误的概念。我们无论是二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，我们每甚至七十岁、八十岁，我们每一个人呢，在自己。这个一生中呢，都有机会表达自己的生存价值，同时呢，给这个社会做一些贡献。那这些东西呢，听上去有一些冠冕堂皇，但是呢，无论如何，我反正是这么想的，就是说，你活着在这个美国社会里头，或者活在中国社会里头，无无论如何，你都希望对你周围的人呢有一些 positive 的影响，而去 run 这个 president 的这个 election 呢。呃，对于我来说呢，是一个比较理想的一个机会，能够就是在这个比较高的层面去影响更多的人呢，去对一个美好社会的追求。但这些东西呢，对大部分信仰自己的这个本事的人，或者是社会达尔文主义这种东西，或者是优者必胜的这种东西呢，可能相对来说呢，有一些距离。我其实是从那个 philosophy 过来的人，你知道，所以呢，当从这种转变的过程呢，是一个很艰苦的转变，所以呢。我很理解，就是我们类似的，在中国的这个精英学校毕业的人，然后到美国又念了硕士、博士，然后同时呢，功成名就、养家糊口之后的一些这个 personal philosophy， 它建立在一个个人奋斗和勤奋的基础上，而不是特别关心其他弱势群体的这个呃生存状况或者其他社区的，认为这个你懒那就是你笨。或者这些东西有很多 label 在那你知道。但是呢，我自己因为参与社区工作时间比较长，我知道呢，仅仅单靠个人奋斗呢，我们在这个社会呢，呃、并不能这个有一个非常非常体面和尊严的一个社会地位。那这些东西呢，都需要我们政治参与来来去改变这一点
0: 。我看您来美国好像也是有了有三十年了，是吗？对。其实也不是说来了后很快就开始参与政治了，好像也是一步步的才进入过来的，是吧
1: ？对我想到现在呢，就是倒叙一下了。第一呢，就是我是看岁数，大家也知道了，就是比较老了。你知道，我是七八年在中国大陆念的书，在人民大学，那时候呢学的是统计和城市规划。那么之后呢，在国内呢做了这个啊、呃、几年的工作。也换了几个工作，包括城市规划，包括这个经济日报做记者，然后又到这个，<哇>呃，中央数据处去做政策研究工作。那这些东西呢，在中国大陆呢，已经养成了一个习惯，就是我们那一代人，就是希望自己能够通过自己的努力呢，包括政治改革和经济改革呢，能够让中国的农村的老百姓呢有口饭吃。那时候是我们很简单的哈，同时呢，希望在民主制度上呢，引进一些这个。自由的机制啊，或者是民主选举的机制，让这个呃政治和这个公平能够延伸到所有人。但是到美国之后呢，失去了一个从顶层设计的机会的时候呢，那我发现呢，就是说，在美国社会呢，所谓的这个政治呢都是 local 的，所谓 politics is local。嗯、所以在这个呃，我在这个。念完了经济学，我是是在,在 U 盘念的经济学，然后经济学完了之后呢，又到了这个 Stanford 这边，在胡佛研究所里做台湾土地政策改革以及政治改革的这个研究，然后之后呢又念了法律，那法律是在这个工作之余去做的，这个在 Evenings Law School 念完的，念完之后呢，我就发现呢，就是说如果你要是，呃，不叫从政，就是说呢，希望能够在我们华人社区呢。能够回馈给这个社会，这当时美国当成我们的第二个家乡的情况下呢，你必须要带头，同时呢，能够自己能够牺牲一些个人的这个生活去做一些社区的工作。所以我在我们这个社区里呢，我在这个富伦社里做事情，当将将近有二十年了。然后之后呢，在这个历史学会，历史学会我也是，人家说你是新移民，怎么会去做历史学会的主席？包括这个啊、呃、一些这个商会啊和这个城市里的一些工作。那我在 Cupertino 的就是我们这个硅谷苹果所在地啊 ，Headquarter 在做 Planning Commission， 就是规划委员会的，啊、呃、做了八年，做了两任的主席。那规划委员会呢，相当于中国的这个，呃各个城市的规划局，那负责土地的审批以及这个啊、呃、家庭房屋的改造以及商业地产的开发。那这些东西呢，都给我了很多第一手这个经验，去如何去跟不同意见的人去打交道，如何呢进行这个所谓的政治的机构或者是机制或者程序上的一些这个 game 如何去 play。那这些东西呢，给我奠定了一个比较好的基础，就是说，哎，我能够对社区有一些了解。但是呢，当我发现就是说，我们华人，尤其是从大陆的华人来的时候呢，对政治的。关心只局限于自己的一亩二分地的这种情况下呢，我就开始去做一些这个呃选民注册的工作。在前十年，我基本上把所有的精力呢搁在就是鼓励大家去注册成为选民。我们周围的像这个 Adobe、呃、呃 Microsoft、Walmart 以及这些 Headquarter 的大公司哈，我都去到那去摆过布斯。然后呢，每年都是去包括去到这个。Farmers Market 去把一个桌子，希望大家能够去去投票。但是我的对象就是、嗯、这个，当然都是大部分都是中国人或者华裔，或者是这个啊、呃、这个亚裔，让他们能够注册成选民。这样呢，在这个康迪的这个注册的选民的每年投票里呢，会看到我们亚裔的这个比例慢慢上升。但这做了一段时间以后呢，我发现这个效率啊和影响力呢，呃，不是很高，所以呢，我就开始介入这个。政治筹款，希望我们亚裔呢能够有多一些人出来竞选。那竞选你知道最重要的就是能够筹到钱。大家对这个，中国人呢对这个钱都是很很这个这个啊、呃、回避的，而且尤其是政治捐款，它没有任何税收的 benefit， 所以很多人呢不去在这上头去做任何的投资，或者是就是完全是认为跟我无关。啊、那我就希望呢通过我的努力。和社区的一些贡献呢，能够影响到一些我们不叫有钱人。其实呢，我们每一个人的钱呢，拿出五十块钱、一百块钱，甚至二十块钱呢，都可以对对整个社会和社区做有一些影响。所以我就开始从小额的这些筹款里头，就找一些朋友，开始支持一些 local 的 politician 或者是 candidate 去 run 这些 election。那之后呢，做了几年之后呢，这个 level 呢，就开始从。呃，学区委员到市议员，然后到县里的呃 c o u n t y 的 supervisor， 以及到这个州里的呃议员，然后之后呢，到联邦的议员。这些这些呢，就是都是慢慢慢慢每年去做。我想呢，在政治上呢，没有任何捷径，就是一个人呢 ，dedicate 去一直坚持，树立一个至少十年的这种目标，你才可以建立起你你的信任和大家对你的信任。这种东西呢。同时，也包括这种信任，也包括 politician 对你的信任，这些东西呢是一个相互结合的。当我们华人有一些特殊的困难或者特殊的问题的时候呢，我可以随时拿起电话说：“哎，这个某某某国会议员，我们现在有这么一个问题需要你去特殊的考虑一下。呃”啊，不知道你能不能投什么样的票，但是呢，至少你要听我们的声音，至少我代表一部分的选民的声音，也代表一部分的 donor 的声音。那通过这种方式呢，就是。使我们的影响力和 access 都能够有进一步的这个发展，这是这个大致做的这些在杨云泽之前做的一些工作。
0: 听您说，我第一个感觉就是有很多事情不能是等到事情是火烧到眉毛了才抢着去做。有很多这像 access 呀、啊，呃 influence 这些事情呢，嗯，需要在开始的时候呢就慢慢的去做，因为让让人知道你存在，你能够帮助到对方，对方将来才可能说哦，你需要什么时候你才有可能够联系到别
1: 人。对，这是一个非常非常基本的一个 philosophy， 但是对中国的文化和中国大陆出来的很多华裔来说呢，这一点呢，就是说还需要有一个阶段才能去达到。但是到今天为止，其实我已经很高兴了，就是说我们走到的这一步哈。其实，任何事情呢，当你觉得世道不公平的时候，你会站出来去反抗。这可能是 initial 我们开始 involve politics 的，就是开始介入政治的一个起点。这一点呢，从这个最开始，梁警官也好啊，或者是 Jim Cable 这个这个 talk show 的对对辱华的言行啊，和这个以及这个 i c A Five 或者是这个所有的这些跟我们华裔特别密切相关的这些这个事件，其实呢，我都非常非常积极的参与了，而且呢，都是呃起起到了一定作用，包括这各种游行的组织，因为我在这方面还是相对来说有一些。这个 connection 也有一些这个想法是能够把事情给做成，所以这些东西呢我都一直在 involve。但是呢，当抗议或者街头抗议呢转变成一种议会形式或者一种政治形式去抗争的时候呢，仅仅的街头抗争呢就变得很难再进一步发展。所以呢，下一步呢就必须是我们有 access 或者我们有 influence， 能够对政策的制定能够有一些影响。那你比如举一个例子，就是当初这个 ICA 5的时候，刚出来的时候，我是第一个在全美国第一个去做的 Town Hall Meeting， 在 c u p e c t i n o 当时是 Covid 后，整个全都满了，都被 Chinese 围住了。那时候，这个啊、呃、抗议的这个这个声音哈，其实呢是在表面上去做了一个 event， 但是真正最后把这个 ICA 5去 turn around 的时候呢，实际上是我们亚裔的很多州的议员在后面去 switch， 就是。反转这个呃投票的这个结果的时候呢，是实际上有很多很多地下的工作，就是不叫地下的工作，就是这个非桌面的，就是打电话告诉他，哎，我希望能够考虑华人的一些利益，尤其是上学的利益，这些东西呢，去影响了很多人在最后一分钟，最后使这个呃 i say Five 停摆了。那今年的这个 Proposition Sixteen 呢，实际上是类似的情况，啊，但是今年因为是做这个。宪法的改革，所以宪法的改革来说呢，相对来说呢，我们，呃，这一次华人做的也也很成功，然后使这个 Proposition 没有通过。不过呢，再往前看，很可能 Latino 或者其他的少少数族裔，因为他们控制着加州的议会哈，这些东西还会以各种各种形式，去反转回来。那这里得到一个教训呢，就是说，刚才你提到的，就是说，我们华人为什么常常在临时抱佛脚？然后有了事情的时候呢，同仇敌忾，哇，玩了命的去去抗争，然后呢，游行示威，然后什么都可以做，放下家里的所有活儿。但是呢，事情一过，我们又是消失在这个人海里头了，没有任何声音了，平时的时候也见不着了。但是呢，到这个一旦出现事情，哗就开始抗争，这种东西呢，对一个这个健康的政治体制和政治机制，或者是政治团体，把我们凝聚起来的时候呢，是非常。low efficiency 的，真正的 efficiency 呢，是能够建立一种长期的机制，能够不断的，这个把我们的声音呢反映到立法或者是这个呃、uh, executive branch 里头，这是我们需要去做长期的努力的工作。我一直是希望自己能够在这方面呢多发挥一些作用
0: 。对，在这里头我就想到有一个问题，就是我们在做这些事情时候，我很多时候我觉得华人似乎是比较被动的。也就是说，是别人提出了议题，我们看到了以后会说啊，这个对我们好像没有考虑到我们的利益。很少有遇到，就是说华人说我们主动的去参与到这个议题设置中去。如果我们去主动呃去推动的话，我们就会想到我们的利益是谁，对方的利益，我们是不是能推出一个对大家呃尽可能让更多的人都能够获益，能够获得过半的人支持的这样型，而不是说被动的说，呃，对方出来以后我们觉得我们呃亏了。然后呢，我们需要改，让他们改，或者把他们推翻，这样就是一直是有一个处在一个隐身的位置，只有到到了涉及到自身利益才出现。怎么样变成一个主动的？嗯，这个呃，这里头有这个关于投票的情况，还有就是我们怎么样？因为华裔这边有这么多的，就是所谓的高级知识分子，嗯，他们我觉得完全应该有可能可以在很多议题设置上呀，或者说法律呀，或者其他方面呢，呃，做出更主动的贡献，但是不知道。是应该怎么出发？怎么样平时一步步的开始
1: ？嗯、呃，其实呢，这里头就是这个问题呢。从我个人的经历和这个周边看到的情况呢，我自己个人感觉哈，就是我们这一批从中国大陆出来的很多留学生呢，对政治的了解以及对政治程序和制度的了解呢，非常快，学习这个学习的能力也非常强，就跟我们学数理化一样，都非常非常有能力去去。这个了解或者是很深刻的理解这种政治机制，这跟我们这个呃 ，IQ 啊，或者是受到的基本教育呢有很大的关系。但是呢，政治本身呢，并不是一个很复杂的游戏，而是一个你花多少时间、花多少钱，然后去 involve、去 build 这种人际关系，然后把这种关系呢再研发成一种想法，把这种想法呢影响到对对方。其实呢，这个无论是市议员、州议员或者是学区委员，他每每个礼拜、每每个月都会开会。那这些开会的时候呢，都会吸收民间的很多想法，包括很多议员，他们为了个人的政治前途的时候呢，他会千方百计的吸收各种各样的想法。他认为这个想法呢，是对我们整个社区有影响，或者对某一个团体有影响的话，他会作为这个特殊利益集团的一些代言人呢。如果对大部分人有好处的话，他就会不断的把它去推动变成一种立法，就包括就是我们刚才看到对华人不利的一些这个这个立法过程，其实也是都是从其他的这个少数族裔的团体去提出来的，然后再推动进去。那对于我来说呢，那我们华人参政呢，最简单的就是说，你不可能一下就去竞选国会议员。虽然有可能去突然的冒出一个人说哦我去竞选国会议员，大家都很心情激动的去去掏钱支持。过了，过了两个月，连初选都过不过不去的情况下，大家又哗又没又没气了。然后再再爆出一个人，政治是一步一步的去 build 一个 name recognition， 就是你的名字和你的名望，然后这些 reputation， 然后变成知名了。同时呢，你还有一套想法，那再加上有一套人马去帮助你做事情。那你如何去 build 这个人脉？如何 build 这个资金库？然后如何 build 你的这个思想影响力？完全是一步一步去走过来的。首先呢，我们大家呢能够是觉得，哎，我们对某一项对我们的这个利益可能或者思想呢有一些认同的一些非盈利组织，那你可以前去 j o 严格来说，非盈利组织跟政治是基本上不沾边的。但是呢，在现实社会里头，非盈利组织呢跟政治呢是。非常非常紧密结合起来的，你参加任何一个非营利组织，都有可能跟政治去挂上钩
0: 。我刚才看到您刚才提到的，呃，有几个组织您参加的，其实他们就是非营利的。有一个您说的这个 Rotary Club， 我忘了您刚才说中文叫什么了
1: 。呃，福伦社
0: 。福伦社这个就是一个是国际性的公益组织，对吧
1: ？对，福伦社呢，实际上是全世界最大的一个呃。这个非盈利组织就是从人员上和资金上，实际上是跟这个 Microsoft 的 Bill Gates 是是一对一 match 这个资金的。就是 Bill Gates 说，你们弗伦社如果是做消除小儿麻痹的这种这个啊全球运动的话呢，你出你们筹一块钱，我这个 Microsoft 的 Bill Gates Foundation 就会 match 一块钱。那这种情况呢，弗伦社在全美国和全世界的几乎每一个城市。根据人口大小呢，都会成立不同的这个扶伦社的组织，它相当于一种俱乐部。大部分呢，最早期的时候呢，是有这个所谓的社会精英啊，或者是工商人士啊，或者政治名流呢去参加，是非常这个 exclusive， 不让这个普通人参加。但是随着社会的发展呢，各个阶层的人呢都可以参加。大家的这个平时的工作呢，就是说每周一次聚会，在你的这个 local community 里，大家讨论。有些什么公益的事项，或者是有些什么事情，我们一块去做，来解决一些社区的问题。这些问题呢，也许政府机构呢没有精力去做，或者呢我们配合政府机构或者配合学校去做。所以福伦社的工作呢，我在里头呢，大概我们有七八个 committee， 这些七八个 committee 呢，我都轮流做过，做过呃 chair 去帮助这个呃就业也好啊，或者是这个呃。高中生的这个团体也好啊，或者是国际的，包括这个呃，在中国大陆去帮助扶贫这些东西呢，都是 international 的一些 program。那这里头呢，我们介入了以后呢，我们会对美国的社会，尤其是一种这个比较善良人士哈，我是把弗伦社作为一个非常非常善良的人士，里头的每一个人都都我都很尊敬他们。同时呢，就是将近这个二十年的这种。这个 friendship 在 local 里的大家都彼彼此都都很支持，这是其中的一个一个组织。如果华人呢能够参加的呢，我也希望呢大家能够去参加福轮社这种组织。但是呢，我们大陆人呢，或者是华人呢，相对来说从做生意，或者是从从其他的角度，或者是从教育的角度哈，也可以都可以介入。这个教育的角度呢，就参加一些家长会，参加这个学区学区委员的选举，以及呢就是说从这个。商会这些东西呢，都会使我们呢能够建立一些共同的这个啊 community 的服务
0: 。所以说，嗯，其实参与政治，嗯，就实际上就是一个地方社区的建设。我生活在这个社区里头，我就应该去想、嗯、方设法的参与到这个社区里，因为这个是对我对整个社区都是有好处的。而且呢，也并不是说我一定要去做一些我不想去做的事，完全可以找到一个。我对我来说，我很感兴趣的事情，因为美国这边的各种各样的社区的这种，像你说的这种组织啊，这种大小到地方的，大到这些全国乃至于世界的这样的组织，各种各样的又非常多，嗯，很，是找到这样组织是应该是不难的，是吧
1: ？呃，很简单，因为什么呢？所有的 organization 呢都非非常欢迎 volunteer， 尤其是欢迎的就是 volunteer 他有一定的才干。同时呢，有一定的领导能力或者一定的筹款能力。那对于我来说呢，我是认为，参加任何一个组织呢，如果你不能给这个组织带来价值的话，我就不会参加。所以呢，我参加的每一个组织呢，我都希望在里头有所建树。那通过这种建树来好，无论如何你去筹钱也好啊，或者做 event 也好，你能够 sense 到 community 需要什么，同时呢，你把这种需要。变成了你做成的一个接一个的 event， 这种 event 你能够很连续的从历史的角度去看，它能够对这个社会或者对 community 呢能够起一个增值的作用。那这个时候呢，你自身的这个，呃，政治力量或者影响力呢，就会慢慢慢慢的去延伸到更更广泛的社区，同时呢，对我们华人参与这个啊、呃、社区的正面影响呢，也会起到很积极的作用
0: 。所以有的时候我觉得这有有可能是一种。因为没注意，嗯、呃，就失明。比如说您说的这个福伦社，我以前是完全不知道的。但是自打呃看您简直是注意到这个以后，我前两天看我们社区的报纸的时候，就注意到我们是这个城市那福伦社的一个活动，他有一篇文章就讲我们有一个什么什么活动，有什么什么情况。但是以前我可能呃看到了，可能就哗就翻过去了，完全没有意识到这是怎么回事。但是，呃，知道了以后呢，就可以就马上的，呃，一下子就被吸吸引住了，就知道哦，原来这个管理这个也存在，我马上就去搜了搜，哦，原来有这么是个这么大的组织。那照这样，这些这样的组织是不是，嗯，其实就是没有真正门槛。比如说，如果我就算我是一个，比如在这儿的一个学生或者在工作人，我没我不是个绿卡的，呃，这个永久永居民也不是公民，我我只是在这儿住着，在这儿工作，是不是很多这些社区的组织什么都完全都都是可以参加，的，也应该去。就是积极参与的
1: ，这里头呢没有什么应该不应该，因为什么呢？我从来没有去想去说服任何人去参加，因为什么呢？呃，很多事情呢是水到渠成的。当你的这个生活和经历呢和这个心心界到了那份上的时候呢，它变成一种很自然的一种这个、呃、参与的一种这个。动机，而这种动机呢，并不是去用功利去 drive 的。如果你去参加所有的功利的事情呢，是希望哦，我参加这个，我可以得到什么什么东西。这种情况下呢，通常这些慈善人士啊，或者是这个你的这些 peer 的话呢，很快就能够 i d e n t i f y 你的动机不纯。当你动机不纯的时候呢，你无法去建立你的真正的这个。领导力或者影响力，而是就是说作为一种交换。那这种交换呢，在公益社社区里头啊，是很难长期生存下来的
0: 。对，就是得要自己去热爱，非常的有兴趣，愿意贡献自己的时间在里面。因为这个实际上很多时候，嗯，它并不是一个简单的钱，需要的是大量的你的时间和精力的投入，是吧
1: ？对，钱呢是这个呃是是一个很重要的因素。我觉得呢就是说呢。我们每一个人的经济状况都不一样，其实呢，这个并不是决定是一定是富人才可以参与这些公益事业。你只要这个按照你自己的收入比例，或者你觉得我拿出多少钱，哪怕十块钱，我觉得我康复的，我去贡献给别人，或者是给无家可归的人也好，或者是你捐出这些钱以后呢，那慢慢的养成了习惯以后呢，就像犹太人一样，他们在整个将呃到时候我有机会再去专门谈。就是犹太犹太人组织，他们如何组织起来的？如何去建立这种长期的政治影响力？这里头呢，都是一个要把自己的这种公益或者是私生活跟公生活的这种两个界限呢，能够呃，这个很长期的 commit， 然后去 build 这种人际关系。我自己是一直坚持，就是说，在这个社会里头，我们最重要的是这种呃 friendship 和 trust。如果你失去这一点哈、啊，任何对利益的追求呢，都是一种 temporary 的和短暂的，而不能造就一个长期的这个呃影响力
0: 。啊，还有一个问题就是，您这是在弯曲，对不对？对。对吧？你像这些地方都是有大量的这种第一代移民的，除了我们华人，还有很多其他的，像印度裔的啊，或者是呃其他的亚裔的，或者是呃这种其他的第一代移民以及传统的美国人。那参加这种活动的时候，或者参加这些的时候，是不是会遇到？不可避免的遇到这样的这些不同的族裔的人，他们的这个有一些嗯不同的看法呀，或者说是呃误,误解，也可能是属于这种嗯呃矛盾。那我们是应该是以一种什么态度或者什么样的方式去接触、去了解和呃互动呢？
1: 呃，这里头呢涉及到一个自己的 identity， 或者是我们叫 identity politics， 就是身份政治的话，对于我来说呢，我基本上还没有逃出或者脱离这个 identity politics 的这个圈子，就是说我自己还一直以为自己是 Chinese 或者 Chinese 的美国人。那这种情况呢，啊、呃，一方面呢有好处，另外一方面呢也会造成了很多局限。所以呢，当你在跟任何其他族裔。共同做一件公益的事情的时候呢，从这个 event 的设计、plan 到组织到实施，一直到结束，这所有的过程中呢，你在跟别人讨论问题的时候呢，你 t r i p i n 你的想法，那别人 t r i p i n 别人的想法，这时候呢，你会看到，白人也好啊，印度人也好啊，或者是华人也好啊，越南人也好，韩国人也好啊，每个人从各自的不同的利益角度或者是团体的角度考虑的问题都不一样。这个时候呢，这个你会渐渐的就把自己的思路或者心胸呢，敢这个开到一个很大的程度，能够接受别人的意见。最后呢，大伙通过一定的努力和共同的努力呢，去把一件事情做好。这个这个事件呢，你当做了很多很多事件以后呢，你慢慢慢慢就跟这个社会或者是跟其他族裔呢，有了一个共同的这个做事的基础。那这些做事的基础呢，将来去 build 一个什么？这个 foundation 呢，就是说，当一旦族裔之间出现了矛盾的时候呢，你至少可以找到另外一个族裔的领袖，我们可以坐下来一块去谈，说这个啊、呃，白人，这个或者是这个黑人，或者是，呃，韩国人、越南人，或者是印度人，我们在这个社区里头可能族裔之间有一些冲突，那我们可以坐下来跟他们一块去讨论一下，如何去解决这些问题。这个时候呢，就会显示出来你长期的。跟这些其他族裔共同做一些公益事业的时候的时候，这种 trust 给我们一个很好的一个沟通的基础，因为大家彼此有信任，有信任的时候呢，他会对相反的意见呢有很大的接受程度。最简单的例子就是说，我们我们在硅谷，我们硅谷的这个国会议员呢是叫 Rocana，Rocana、ok ok、是一个印度裔美国人，那他当这个当初出了竞选的时候呢，有点跟杨安泽一样在。北爱尔兰是这个民调，其、就、实、是、大概是百分之二到百分之三，没有人知道他。那这个时候呢，他是希望哦，说我要竞选国会议员，那去去跟这个在这里头做了将近二十年的国会议员去竞争。那这种情况下呢，那就需要我们 Chinese community 呢有人能够站出来去支持他。嗯，我们谈了很多次，谈了很多次以后呢，我自己的这个。Chinese 的这个 identity 呢，一直很难去 overcome， 但是呢 ，Rocker n 作为一个印度美国人去竞选国会议员的时候呢，他自己的经历和他在社区里头做的贡献，以及他将在国会里头为 Silicon Valley 带来的这些这个 benefit， 那最后去说服了我。我觉得呢，在硅谷里头呢，我们华裔和印度裔呢，实际上两个族裔呢，其实在浅层里头。有很多分歧，也可能呢，在将来的这个未来的发展里头会有一些冲突。那我认为，假设我能够起到作用的话呢，我就尽早的去支持他，使他的才华呢能够发挥出来。然后同时呢，在 Silicon Valley 里呢，不仅仅代表印度裔的美国人去发声，同时呢也代表 Chinese 去发声。所以呢，我是变成在个在中国这个华人里头最早支持他的这个第一个。一个 endorser， 那从他第一次竞选失败了，然后第二次竞选，那到现在呢，他基本上在民主党里头算是国会的新星。那这种关系呢，就是非常非常深深厚的一种这个友谊加信任，同时呢，有一些这个呃思想上的一个一些共同的认识，这些东西都是需要我、呃、我们大家一块去不断的去寻找，然后去 build 这种 relationship。
0: 就是让我总结一下，就是我们如果需要这个 access， 需要这影响力，但这个呢是需要的是一种相互的信任。这种相互的信任呢，实际上是需要长期的，在很多社区的建设中，不一定是政治的，或者说很多就恰恰是非正式的、非政治的这些社区建设中建立起来的这种相互信任，就大家都认为，呃，我们确实都是在为社区好。
1: 对，是这样，因为什么呢？社区建设呢是政治的一个起点，但并不一定是绝对的起点。有些人呢，就是从来没有政治经验的话呢，也可以进入这个政治圈去通过选举。因为美国是一个非常开放的社会，如果你真的有才华，你真的认为你在你对社区里能有贡献，无论多小的一个选举，我认为选民的这个眼睛都是雪亮的，那最后一定选出的人。大部分是应该是能够为社区做一些贡献的。如果你不行的话呢，那你就是肯定是还没有到那份儿上。那我自己呢也竞选过两次，但是两次都失败了。但是尽管就是筹的钱最多，但是失败了啊。那可能归结到我这个还没有做到非常好，或者是语言不通，或者是就是语言的技巧不行，或者沟通不行。那大家就是说，哦，你还是。这个啊、uh, 不 qualify 做这个，我是这个输了，但是呢，我也非常心甘情愿的输了。我知道，就是说，呃，老百姓选举呢是一定能够选出比我更强的人
0: 。呃，当这个政治家竞选，他需要的这个人素质跟平时做其他一些活动素质还是有所不同的。那呃，但是我看您有一个这个 pack， 就是是 A a making for good government， 呃，这个其实也是一个，就相当于说，如果您可做，也许选举不好，但是做这些东西可能就更好能发挥出您的力量啊。呃，您能介绍一下
1: 你这个 pack 吗？刚才说了，就是说在这个从政的过程中呢，第一步开始呢，我们是从选民注册，选民注册呢，你主要是跑腿去做 event， 然后呢鼓励大家投票，然后呢去做这些一些基本的这些。体力活不太需要这个呃太多的脑力，或者是脑力上你设计一些不同的 program， 让大家有兴趣去投票或者说服大家，选民多么重要。但是呢，当你一旦进入或者半进入的这个政治圈以后呢，你会发现呢，美国政治呢在很大程度上呢，我们不能说是金钱政治，但是呢，如果金钱引入之后，会带动这些这个所有的人。你比如说你捐了十块钱。给某一个候选人，你投票的时候绝对不会把这个你捐款的这个人呢，这个不管他，而是去投票投竞争对手。对所以钱在哪儿，心在哪儿，这点呢非常非常重要。但是呢，我们华人呢，因为没有从政的经验，所以呢，从来不去在钱上去动脑筋，或者是支持某些人。那只有是到最后迫不得已的时候，我们要通过什么法案的时候，我们大家去捐一些钱。但实际上呢，人和 policy 是完全连在一起的。那人怎么能够选上，在很大程度上呢，看他的筹款能力。对于我来说呢，筹款能力对华人来说，或者对任何人来说，都是一个在政治圈里头最具挑战性的工作。那这种挑战性呢，就是说 ，no bullshit， 你能够拿到钱，就是这个英雄，这个 candidate 肯定就是认为哦。这个呃，你是最能干的。那在这种情况下呢，那我希望呢，就是说我能够用筹款的方式去把自己喜欢的这个候选人能够销售出去。你卖不出去这个候选人，那你你给他筹不了款，那他就肯定当不了选。那我在这方面呢，就是希望能够去把这件事情做好。那所谓的 p a c 其实呢 p a c 是有各种各样的，而且呢是任何人都可以做。至于这个某一个派克的情况下，并不并不重要。任何一个派克，你只要是到联邦选举委员会去注册一下，去申请一个税号，然后这些钱因为都是公开的，算为公款，你去把钱去筹出来，去支持某一个候选人，或者是给谁，然后最后看一年下来以后，你支持人他们有多少人赢了，然后呢，这个这个关系呢，实际上就建立起来了。当你这个一个选举的过程中，你给。十个人、二十个人去做了一些这个筹款工作。你像二零一七年，大概是这个筹款是给这个将近三十个候选人去做过筹款；二零一八年呢，是给将近二十个人去做筹款。这些这个从地方啊，一直到这个联邦，包括州，这都都去做过这些筹款。你包括在加州的很多这个华裔候选人，无论是民主党也好，还是共和党也好，我没有什么太多的这个。呃，党派色彩，只要是你华裔，我认为人品不错的话，我就愿意去帮你做筹款。每一个人都有他的卖点，只是就是说你卖给谁，然后根据他的理念，或者是根据他对社区的服务的贡献，你去卖给相对的某一个团体或者某一些人。当然呢，这个我非常感谢呢，就是说，在我的前面呢有很多这个 mentor， 他们这个年龄现在大了，那他们不愿意去做了，所以把这些工作呢就是很多交给我了。所以我的时候呢，就是说，那我接过来以后呢，就不断的把新移民能够带到这个程序里头来，去参与这些工作。那因为19年和20年呢，是因为杨安泽去去出现，我去参加他的团队去竞选。那这个时候呢，这个 pack 呢就停下来了。但是从现在开始呢，因为呃我对这个 local 地方政治的这个呃了解，以及对全美国华裔的。这个参与政治的这个情况呢，就是等于是我又建了一个新的 pack。这个新的 pack 呢是专门支持，就是康蒂之下的所有的亚裔或者华裔参政的时候呢，我去想办法在五十个州，同时呢能够在各个州只要有候选人出来，我们都能够去去帮助他们去竞选。因为杨安泽的团队呢，很 many forward， 我现在做的这个，呃，跟 Andrew 这块的这个 pack 呢是支持联邦和州这一级的这个亚裔的选举。那在下面呢就没有人了，所以我自己又做了一个新的 pack 去支持呃支持这些候选人
0: 。那这个是你们要要去发现候选人，还是说会有候选人就主动来找你们？他都应该是都有的情况是
1: 吗？呃，理论上呢是两方面都有。我自己呢就是说在做这个整个这个过程中呢，是一个是就是说，呃希望通过 pack， 然后呢把这个政治家呢带到自己身边，带到社区。能够跟选民有一些交流，所以每个月呢，我会做一个活动。这些活动呢，就是说 ，elected official， 尤其是我曾经组织帮他做过筹款的这些人呢，一般的来说呢，我邀请他过来做一个社区的演讲就很容易，你知道吧？但是呢，别人可能就没有这种 access。对啊对啊
0: 对
1: ，国会议员说，我说哎，这个呃 ，Rocaner， 我这个下个月我需要你来给我做一个演讲，做一个关于什么问题的一个社区的演讲，那他就会来。那他来了以后呢？那这些关于城市开发的也好啊，或者是关于医疗卫生的也好啊，或者关于这个教育问题的也好，那相对来说就会有一些人去愿意来参加这种会议。那参加这种会议人的人呢来说，那你就说哦，那你愿意不愿意这个在下一步听完了他以后，你觉得他你喜欢他的,的时候，他下次竞选的时候，你愿意不愿意捐二十块钱、五十块钱、一百块钱、一千块钱？那这慢慢慢慢就变成一个。Donor base 和一个 community， 每一个候选人周围都会慢慢慢慢给他去 build 这种这种这个 community， 就是现在就是我去做的这种这个、呃、模式。但是呢，当你的这个我们说是名声啊，或者是你的这个呃声望在外的时候呢，很多候选人就主动会找你了。因为今这个去这个过去这两年呢，我一直在给安住做筹款，那安住筹款呃大家也看到就是筹款的这个。呃，效果是不错的，这个跟我其实没有太大关系。但是呢，很多人就把这个 credit 呢搁在我头上了，所以很多全美国的牙医的候选人呢就来找我说：“哎，当孙小光你来帮我们去做一个筹款。”那我是牙医，或者是我跟 Andrew 的理念一样。那这些东西呢，就是等于是双方的一个是你主主主动的去培养这个呃基础，另外一方呢就是一些候选人会过来找你。
0: 所以，呃，一方面就是培养你跟候选人之间的信任，还有一个方面就是培养这些普通的选民，他其实相信你，相信你挑选这些候选人的眼光，对吧？因为实际上等于你是好希望大家来给这些人捐款，所以你得做一个沟通的桥梁
1: 。对，理论上来说呢，这个我并不能是把我自己的信任呢去强加给任何人。通常呢，就是一个候选人出来以后呢，他会有他自己的正纲。那这些郑刚和他的这个呃亚裔的身份，呃，会吸引相当一部分人。那我对于大部分就是我身边的每一个社区，尤其是华裔社区关心的问题呢，相对来说了解还是有一些的。所以呢，我会针对这些关心的问题呢，告诉大家这里有这么一个特定的候选人。那大家愿意支持的话，就去支持。再一个呢，就是说这个。本身你本身的工作呢，就像一个建一个水库一样，就是说你平时对社区做的贡献和你帮助过的人呢，通常呢，当你说哦，我为了一个公益的事业或者是为了一个公众人物呢去做筹款的时候呢，当你给他很多帮助之前，那他将来呢，总有一天是用这个呃筹款的方式呢去去回馈一些，这些不是进我自己腰包，而是呢去支持一项公益事业。这时候呢，相对来说。你的说服力呢是会相对还是有一些的
0: ，嗯，有的很多时候就是当我们介入到这个政治了以后呢，有时候会不会不避免的会出现一些，比如说党内的一些呃分歧，或者一些大的的社会政治事件，有些跟华人可能没有直接关系。哎，这种情况下。应该怎么样去说不好听点是站队，或者说说的应该是就是我们应该怎么样去处理这些事情，去规避政治风险，然后去呃更好的去就是在这里头把握自己的位置呢
1: ？对，严格来说呢，你看我们华人社区反对的这些这个呃亚裔的候选人或者亚裔的民选官员呢，通常都是反对我们自己的，认为他们是叛徒啊、内奸啊，这个出卖我们的利益哈。但是呢，对。其他的族裔的人投反对票或者跟我们意见不一样的时候呢，我们从来不去去 c o m m e n 从来不去说。其实这里头有一个很深的逻辑，就是什么呢？所有的政客哈、啊，他并不是仅仅代表你一个人或者是一个族裔，而我们华裔在这个整个族裔里头呢，相对来说占的比例非常少。而再一个呢，就是说从他们竞选的整体过程中呢，我们捐款的能力呢。微乎其微，几乎不占任何分量。那这个时候呢，他在政治的这个这个阶梯上一步一步往上爬的过程中呢，他没有必要去听你的意见。那这个时候呢，你再去怎么骂他，他也不会去投你的票，或者是按照你的意思去说话。那我认为呢，去 build 这种 access 也好，或者是这种影响力也好呢。钱是最最重要的和最简单的和最明确的一种支持的方式。你帮他筹了款了，因为筹款是非常非常艰难的。每一个政治家或者政客对外帮他筹款的人呢，多多少少都要听一点你知道？那你这个时候，你通过筹款的方式呢，你就可以去把你的想法或者是你所代表的华裔的利益的一些想法呢，反映给他们，让他们在立法的过程中呢，相对来说呢，有一些。调整，或者是他去跟其他的足医去做一些沟通，做一些调整，这个时候呢就能够达到一种比较妥协的这种这个呃阶段。也许呢不能全部翻盘，但是至少有一些妥协的空间在里头
0: 。就是说，呃，我们还是需要了解一些，就算是看上去表面上跟我们没有关系，我们也需要去主了解一些，这样将
1: 来才有
0: 可能做出更好的这样的一个，咱们管说妥协或者交易。
1: 对，这个我们我们不用交易，而是说用这个究竟谁能够代表我们的根本利益，或者说我们的根本利益是什么？大部分认为我们的根本利益就是把孩子送到藤校，或者是这个我们能够这个免税，这个少交少交税这些东西呢，都是就是有一些经济政策或者一些社会政策呢跟我们是相同的，但是呢，是要钱不要命，还是要命不要钱，还是要命要钱？这里头有各种各样的选择。那对于我们来说，如果是一个成熟的政政治家或者是成熟的选民的来说的时候呢，他会慢慢的培养起一种对长期自己逐一的利益的一些考虑。这边我很希望就是我们华人呢能够多看看犹太人或者是这个这个他们怎么在美国去一步一步从一个被欺压、被歧视。或者是被剥削的这个族裔，慢慢慢慢变成美国最有影响力的族裔，他们的人口和这个我们华裔呢，还还这个还比我们还少，但是呢，他们在各个领域里的领导力和影响力呢，都远远不是我们可以去相被去去做比较的。那这里头呢，就需要我们能够认人，而不是认某一项政策。这里头是什么呢？你认识一个人，或者你跟他结成了一种友谊或者一种信任的时候呢？对长期的发展来说呢，是比他在某一项小的政策上跟我们的利益相冲突的时候呢，我们一棒子把他打死，或者是一脚给他踢到敌对的阵营，或者是对他进行人身攻击或者侮辱，让他产生永久的仇恨对你，或者是记恨你。我自己个人认为哈，所有的 politician 并不是我们想象的那种心胸开阔，能够。就是承担所有的这个啊恶言恶语的，其实语言伤害人的能力是非常非常强的。任何一个人呢，当你去骂他这个这个用各种各样侮辱语言去对他进行攻击的时候呢，他们都会记在心里，都会记仇。有一天呢，他们会用某种形式来翻过来去做报复。那这些东西呢，我不希望在我们华裔这个群体里头呢，能够其实呃。有这种现象出现，而是尽可能的以一种政治文明的方式呢去摆在桌上去谈判，就是说这是我们的利益，我们需要什么样，而不要用一些这个呃人格侮辱性的语言去跟他们做沟通。这、就是我们可能下一步需要多多在这方面努力的。
0: 啊，您这个说的特别的有启发，因为我常见的很多遇到的情况，他们都是强调说啊，我并不支持哪个党，我就关注的是这个正确的政策，就关注我是以议题为中心。很多人或者说大部分人，我遇到的这些华人，他们喜欢这样说自己，而很少有这种像像刚您刚才说的，其实是一个对非常有启发的一个角度。那还有一个我经常遇到的一种说法，就是很多人就是说啊，我们从政捐款有什么有用处呢？这些大资本什么的，呃，我们根本就对抗不了。那他们的一掷千金，呃，影响起这些呃政治家来，比我们的那点钱，呃，力量大多了。从这条上，我们应该去就是说怎么看待这种方式？就是说，呃，这种他们通常会认为，你看这就是政商合流嘛。嗯，这个我们就是小屁民就是看着的。其实起不到什么作用，您怎么看待这种观点
1: ？呃，完全不是。你像这个，我们如果是放眼望再往前看哈，美国的政治呢，实际上是一种非常 grassroots 的草根性的一种革命，或者是政治改革。那这个金钱呢，虽然是可以影响政治，或者是大资本家影响一些大的政策，这都是有这种可能性的。但是呢，我自己。坚信就是每一个人，如果真正的去动员自己的力量呢，去参与这个过程的时候呢，是非常非常重要的。包括杨安泽，杨安泽没有大资本，你知道吗？而且呢，就是说我们最多的钱就是捐两千八，只是到头了。但是最后我们筹款一千四百万，这种情况下你不可能指着大家都捐两千八，所以呢，我们大部分的情况呢是五块钱、十块钱，聚集成了一千四百万。那这个 level 你算一下，你除一下是十块钱，你想想他的这个选民的 base 有多大？这种 base 呢，最后造成的影响力啊，是完全我们无法估量的。所以我们不要说是因为自己钱少，去给自己找一个借口去不参与。无论你钱多钱少，你就跟我们的选票一样，一张票将决定生死，每一张票都决定生死。那在无论的各种各样的选举里头哈，选票跟钱。都是连在一起的，而这些钱呢，并不是大小。大部分人就是，如果他坚信自己能够赢的话呢，很多人是不要这些大资本家的钱，而且很多大资本家的钱呢是靠这个 super PAC， 另一种形式的这个机器运作和政治运作去打广告去支持的。在联邦宪法里头规定，联邦这个选举法规定呢是，这个呃联邦一级的参议员是五千块钱。这个呃，费州这一集呢是 2,800 那周这一集呢是500块钱，那我们到市这一集的这些这些小的选举里头，你的你的每一个这个捐款都非常非常重要，因为你选完了以后，你一家人就带带个四个人五个人的票，就可能有可能就一下都给了一个人。那 local 这些选举都是几百票几千票之间的差额，那这些东西对我们来说都是很重要的，一步一步走，呃，不要去嫌钱钱少。
0: 那还有一个问题就是，呃，大家喜欢说就是啊、呃，各地有这种政党机器的这个政治家，他们就形成了这么样一个等于是一个纯粹为关注自身利益的这么样一个内在的机构，所以呢，外面像我们这样的华人就是进不去，嗯，这个也就不会有什么影响力。嗯，我们应该怎么看待这种说法？
1: 这个呢，简单的来说呢，我们简单的做一个划分哈，就是说你是在 established 的在这个机器政治机器里头运作，还是在政治机器外面运作？那这里头呢是完全不一样的。假设你要进到这个机器里头，无论是共和党也好和民主党也好，你首先要注册成党员，然后呢参加 local 的这个俱乐部，然后在俱乐部里头竞选当这个俱乐部的这个 county 的 club 的这个主席，然后呢。然后变成党的 delegate， 然后去参加州的选举，参加这个全国的选举，然后从里头呢，再去这个呃赢得另外一个政治的地盘这些东西是在机器里头，但是对大部分这个我们第一代移民来说呢，这种操作呢是非常非常艰苦的。我参加过很多这些这个这些活动哈，对于我们来说是几乎是不可能，因为什么呢？它是一种完全的严格的操纵选举制度，你如果没有。很多精力或者没有退休的话，你在里头去去做这种运作的时候是非常难。大部分呢是，在这个呃民选官员的底下做一些 staff 的人，或者是一些退休的人，或者是真正对政治把它作为一种 career 的人呢，都在这个机器里头去运作。那大部分像我们这些这个新移民呢，因为有工作的牵牵涉、家庭的牵涉，很难进到这个完整的这个。呃，民主党也好和共和党那条就是真正的机器里头，那所以我们就只能从外围，从外围最好的捷径呢，就是说像我们华人在这个加州或者在 Silicon Valley 哈，其实已经有很多人参与竞选了。那无论是学区也好，市议员也好，这个呃各个层次的，只要是民选的，那大家都去参与，参与的人多了，自然慢慢就会有人从这里头呢就能够很幸运的就变成民选的官员。民选官员之后。他在做决策和影响力的时候呢，就会放大一百倍、一千倍，会代表我们的利益去说话，会把我们的一些想法或者我们抠出来的一些别的族裔不知道的东西呢，慢慢慢慢通过这种这个五个人的决策机制啊，或者七个人的决策机制啊，慢慢去传达出去。同时呢，你也可以做一些非政治的一些活动，去赢得。很具体的一些对我们文化的一些认同，这些东西都我都看到了，在我们湾区很多民选的这个华裔的官员呢，都在这方面去做了很多很多努力，而且呢，我们的取得的成就呢也是很大的
0: 。您觉得现在就是说从，从呃这些人跟选民沟通的角度讲，这些我们华裔跟还有就是其他的族裔或者普通美国人，他们在这种媒体渠道上有什么不一样吗？还是说其实大家渠道都？现在已经都比较接近，因为我觉得，比如像微信，总是一个跟别人好像只有中国人才用的一个地方，那是不是呃，其他族裔也存在这种情况？然后这个所以会造成一些这种呃候选人跟这些社会群体之间的一个呃需要有一些有针对性的互动。
1: 呃，这些东西呢，根据每一个人以及每一个群体和这个他自己的呃 media 的 cover， 因为大家知道传统的媒体哈，就是包括这些这个大的 TV network 都在消失，那自媒体呢，大家就包括像你们一样，大家都会在不断的去去发生，去影响一部分人。那我们华人呢，因为我自己个人的感觉呢，其实我们跟其他族裔呢，在这个实际的生活。生存以及这个社区的建设上交流是相对来比较少的，但是呢，我们不缺少思想，然后呢，我们也不缺少去阅读的这个这个能力，但是呢，我们拿到的信息，甚至对一些事实的看法，在经过我们社区的这个消化和改变之后呢，会常常变得味道不太一样，你知道吧？嗯、之后呢？没什么错误，我觉得这是一个过渡。Sooner or later， 你让子弹飞的时间再长，它飞呀、啊、飞呀、啊，它总有落地的那一天或者那一时刻。那落地的那一时刻呢？当你回放所有自媒体他们说的一些事实和讲的一些故事，慢慢慢慢就会出现了。那这时候真相露出来的时候呢，可能有一些人因为这个。这个道德认识啊，或者是宗教意识啊，或者是就是一种这个意识形态的观念，他可能不认，或者就很快就忘了。但是呢，普通人慢慢慢慢的呢，会从一些这个这些事实的一些过滤中呢，吸收到自己真正的事实应该是什么样，我们应该怎么看待这些政治事件。那对于我来说呢，我也有义务和这个，呃怎么说呢，就是说。能够理解到这些过程是一个非常艰苦的过程，我也愿意去分享所有我在政治圈子里头的,的经验或者是一些观察跟大家分享
0: 。啊、呃，我们现在说到了这些，嗯、呃，我们要支持这些新的这些华人的候选人。如果我啊，我对这个很感兴趣，但是呢、呃，美国这么大，有这么多地方，那我有什么地方可以去了解到有哪些呃华人政治家可能值得我去支支持一下
1: ？首先呢，这个每一个人的接触的我们所说的圈子是不一样的，所以呢，我认为呢，首先呢，你要从你的圈子里头，找几个志同道合的朋友，一块儿对政治问题做一些讨论，去 form 一个能够找到志同道合的朋友，或者呢，你所在的社区或者你所在的这个城市学区也好，去参与当地的这些这个呃、uh, local 的 community 的一些政治活动。这个时候呢，是基本上是我们的起点，因为我不太建议大家直接就卖到啊 National level 去说、uh huh. 哦，我们在这个滨州发现了一个雅医，我们去支持他一下。这些通常跨州的支持哈、啊，就是我跟杨安泽在做了这个几十场、上百场这种筹款的时候呢，虽然在全国有很多这种联系，但是呢，我知道呢，每到一地方呢，你必须是在当地去有一个很坚强的一个 core team 或者团队。他们认同杨安泽，他们认同这个华裔的政治，然后有一个相对来说比较宽和比较长远的一些意识，同时对这个和一些认同，这才可以做。但是对大部分人来说呢，最好从自己的家庭，甚至就是说，你觉得你把孩子上上学当成最重要的，或者教育当成最重要的，那你就从教育入口去去参与社区的工作。这些社区的工作，如果你想。达到一定程度的话，你必须是付出。你不付出的话，你是不会有任何这个 return 回来。而这种付出呢，你在付出的过程中，实际上是一个学习的过程和一个交流的过程，这些是 build 你的一个呃 long term 的这个呃 career path， 或者是你的兴 interest。
0: 我感觉就像你说，就是呃，杨振泽要到一个地方去把这当地的华裔的或者什么样选民支持，你首先在这地方需要有一个草根的组织已经建立起来了，才能够有效的发动他们来支持自己。所以说，对于任何一个在当地的人，你就说我们先把自己本地的的这个草根的体系先组织起来，在等待将来的机会，是吧？
1: 呃，理论上是这样，但是呢，这些东西呢，不是说我们想建立一个什么东西就建立什么。通常呢，我是认为政治呢是一个 event-driven 的，或者事件 -driven 的这个呃过程，就是当任何时候呢，你发现在你的社区里有一个不公平的事件，你如果作为一个意见领袖去召集一些人，那这些人呢，在这个整个的运作的过程中呢，你慢慢会，所谓的大浪淘沙一样，会聚一批人跟着你一块儿去走。当这一个事件你们成功了，或者失败了，你会知道下一个事件我们还剩下什么人，我们下一个事件有什么事情可以做。那一步一步的通过这种这个经验或者是淘汰的这种过程哈、啊，你会 build 一个这个政治意识或者一个慢慢慢慢也不是说团体了，就是说有一个呃朋友圈而这些朋友圈呢，就是从我的角度来说，我当了八年的这个规划委员，解决了很多这个呃。邻里之间的一些矛盾，那这些邻里之间的矛盾呢？你能够在公平公正的情况下去把他们的矛盾解决的时候呢，你会在社区里头树立一个相对来说比较啊、呃、良好的一种形象的时候，你就可以把这个事情呢逐渐去推动，推动到更广泛的一些其他事物上去。呃
0: ，这个真是呃是感觉确实非常有启发，受益匪浅。我们现在应该可以聊一聊杨安泽现在的，您说的这个，呃，现在的这个派到底是怎么样？因为刚才我感觉只是提到了，没有、呃、说，您能再介绍介绍吗
1: ？这个呃，很简单，就是杨安泽在这个 suspend 在 New Hampshire 停止竞选之后呢，那全美国的严干呢，其实的热情还没有，还没有消退，但是从竞选的角度来说呢，我们知道呢，再往前推呢，实际上是一种徒劳。因为党内提名呢，不可能是有杨安泽了。无论如何，我们再怎么走呢，就是变成一种烧钱的过程。同时呢，也是这个对整个严干或者是杨邦呢，是一种这个不是很负责的这个作用。所以呢，我们转换跑道呢，就是把竞选停下来。但是呢，留下来就是说，我们会继续推动我们在美国政治或者少数族裔，或者是对这个所谓的边缘群体的关切上呢，我们在做一些 policy 上的一些。efficacy 就是推动促进作用，那这样呢，就是我们成立了一个新的组织，叫 Humanity Forward。这 Humanity Forward 呢，我们有三个这个法律的这个组织形式，一个是呢完全的非营利，再一个呢是政策推进型的，第三个呢就是 Pack。那我是在三个里头呢都都起一定作用，都是负责筹款和这个负责雅集事务。那在后面这半年里头呢，我们基本上把精力呢放在在。国会议员的这个这个 lobby 上，不叫 lobby 了，就是说去说服他们，希望在这个 pandemic， 就是说这个 coronavirus 的这个过程中呢，让普通的老百姓能够拿到不仅仅是第一次的一千二百块钱，而且能够继续的拿到一些资金去帮助他们渡过难关。但是现在，因为我们现在这个失业率是我们华人无法想象的高。但是这些东西呢，很少有人去，就是在我们的社区里头，很少有人知道，你知道吧？那我们又有一些，这个呃比较有钱的洋邦或者是有钱的 CEO 呢，他们愿意出来支持我们继续从事这方面的研究也好啊，政策促进也好，那我们继续在这方面去做。另外呢，就是杨恩泽本身这次竞选呢，其实在全美国的一个亚裔的投票的 turn out rate 上。起到了，我自己认为起到了很很重要的作用。就是说，大部分亚裔或者华裔，今天已经意识到我们亚裔在美国政治上可以走到这么高。原来我们只知道我们只能做律师，嗯、只知道我们只能做医生，只知道我们只能做 engineer， 但是呢，从来没有想到我们可以在这个这个 national politics 呢有这么高的曝光率，同时呢。我自己个人认为呢，在这个 China Virus 或者是这个对这个很多族裔的这种这个呃进攻和仇视上呢，杨安泽起到了一个 buffer， 去帮助我们抵挡了很多很多仇恨的事件和很多仇恨的语言发生。因为他去 r 美国总统的时候，赢得了美国这个很多很多人的认同，而且能够一一关一关的走到今天是非常不容易的。所以呢，我们现在走到今天。这个团队呢，呃，我们现在很小团队，但是呢，我们希望这个团队呢能够继续保持下去、支持下去。同时呢，将来 Angela、er、也许还有其他的一些啊、呃、政治的机会去发挥他的才能，包括在拜登的团队里头去做 Cabinet 也好啊，或者是起一些这个政策制定方面的一些这个才华。他在全国还是很有吸引力的，同时他在媒体上，包括在 CNN 上和其他的媒体上。啊，都继续保留了很多很多影响力。这些影响力，对于我们华人来说，或者对亚裔来说，都是非常非常宝贵的。这是我们几乎在全全美国的这个政治的发声里头出声音的这个角度来说呢，杨澜泽可能是最最有影响力的这个华人代表了
0: 。对，我记得在大选刚结束的时候，他是在电视台他说，呃，他认为民主党对于蓝领的关注不够。嗯，当时还引发了相
1: 当大的争议。对这一点呢，就是说，随便补充一点哈，就是说，这个杨澜泽的说话呢，其实呢，他是一个非常 authentic 的 person， 就是说，很真实的去表达他的一些想法和一些观察，而不是去讨好民主党的大佬或者是讨好共和党的大佬。这就是为什么我们当初的选择是，口号就是 “not left, not right, forward”， 就是说不左不右，继续前进。所以我们的。Donor base 也好，或者是选民的 base 也好呢，我们有将近百分之三十到百分之四十是独立的这个党派，然后呢，还有这个将近百分之十几、将近二十的共和党的人支持安主去竞选。这个东西你看，在这个这个美国的政治里头哈，能够做到把独立的和这个呃共和党的人都拉到自己身边的人是非常非常难得的。这说明这是他是这个真的是从一个。humanity 的这个角度去设计所有的政治政策和这个政治的结构和路线
0: ，非常期待啊！接接下来呢，杨安德能够在接下来的四年里头能够发挥出嗯相当大的力量吧。现在先我们先看第一步。今天好像是佐治亚州已经这选票已经结
1: 了，是吧？这些东西呢，其实呢，在在我们看来，因为我我是经常参加，就是如果有机会的话，我会在选举站去工作，然后接受这些 training。其实选举战呢，都是全美国各个 county 是完全独立的，然后都是由两党共同去,去参与的。能不能就是说有没有这些这个错误或者是问题呢？肯定都有。但是呢，如果是大规模的舞弊的这种情况下呢，基本上是基本上不存在的。但是在我们华安社区的各种阴谋论啊，各种这个舞弊的这种东西啊，甚嚣尘上。你像今天这个一、这个 Trump 的三十个 case， 已经二十九个都结了，都给 turn 出去了。所以呢，他。很难去去证明这种这个啊、呃、选举不公平。我对美国民主制度和美国民主选举呢是非常非常有自信心的。那我们选出的创 r 的时候，其实这套机制呢是完全一模一样的，你知道吧？对。我希望就是说，我们支持创 r 的人呢，呃，我也能够理解，所以我也从来不去跟他们去 argue 或者是辩论这些东西呢。你慢慢慢慢的就是尘埃落地之后呢，我们现在考虑的问题。都是在 transition 的 team 里头，以及在后面的执政里头，我们能够去做些什么工作？因为前面的路还会有很多很多非常非常艰苦的工作去做，无论是经济上的、政治上的、社会上的，都有很多事情。那仅就是把自己局限在还在争吵哪个县会翻盘，哪个县不会翻盘这些事情，对我们来说已经完全是不重要的事情了。那对于华裔来说呢，就是说我们。努力去做好自己的事情，然后参与最重要。即使你是投创 r 在今天你也可以去参加创 r 的游行，但是你必须去出门去做点事情
0: 。对，非常感谢您今天花这么长时间来跟我们来聊一聊。嗯，觉得你确实受益匪浅。那如果将来不知道有没有听众，如果有问题的话，欢迎给我们发现。我们以后有机会还可以再邀请孙晓光老师您来跟大家接着分享自己的经历
1: 谢谢啦，这个我自己呢是一个非常这个直率的人，你讲说话呢也并不是特别有分寸，所以如果是这个有一些不得体的东西啊，或者是有一些说大话的地方呢，大家也就包含一下。我这个人也属于随便乱说的，但是呢，我是非常坚信，就是说每一天你能够过得这个有意义，然后能够做一些事情，能够推动这个。不能说是推动什么东西吧，反正至少是积极的去过好自己的生活，同时呢，不要仅仅局限在自己的个人生活里头，能够去参与一些更更广泛的事情，你会觉得生活更精彩、更丰富。